0: Et ça, c'est très positif, car cela signifie que les futures pépites de l'innovation dans l'assurance sont bien là. Nous y sommes, on se retrouve pour le dernier podcast de l'année. Comme à chaque fin de mois, on va revenir sur les investissements annoncés récemment, mais pour l'occasion, je vous propose de revenir sur les quelques chiffres de l'année. Commençons déjà par parler des deux deals annoncés en décembre, Fast en France qui a levé 5,3 millions d'euros. Pour rappel, cette startup propose des parcours digitaux pour les acteurs de l'assurance santé collective. Plus récemment, c'est Insurly, la startup suédoise, qui a annoncé un tour de 8 millions d'euros. Elle se positionne sur la très tendance Open Insurance, avec différentes solutions proposées aux assureurs et InsurTech. Notez que ce tour représente à peine la moitié de ce que la startup avait levé il y a plus de 18 mois. Cela donne un nouveau signal sur l'état du marché. Parlons-en justement du marché. Alors que l'année se termine, nous avons désormais tous les chiffres et pouvons enfin tirer des conclusions. Tout d'abord en matière d'activité, vous vous en souvenez peut-être mais l'année dernière nous avions fait la différence entre le nombre de deals annoncés et les montants investis, car la dynamique n'était pas la même selon le critère utilisé pour mesurer cette activité justement. En 2023, pas besoin de cette subtilité, les deux critères sont à la baisse. Avec 68 deals annoncés sur l'année, c'est un tiers de moins que l'année passée. On retombe même au niveau d'avant la pandémie, c'est pour dire le ralentissement. Idem, vous l'aurez compris, sur les montants investis. Au total, c'est un peu moins de 700 millions d'euros qui ont été levés par les startups de l'insurtech en Europe. Là encore, le chiffre est en baisse par rapport à l'année précédente de plus de moitié. Et nous retrouvons le niveau de 2020, année si particulière pourtant. Comme souvent, c'est l'Angleterre qui fut la zone géographique la plus active avec quasiment un tiers des deals annoncés sur son sol. La France arrive au deuxième niveau avec un gros quart des levées de fonds réalisées dans son écosystème. Et une nouvelle fois, l'Allemagne fait figure de surprise puisqu'elle ne représente que 10% des deals annoncés cette année. C'est bien loin des deux premiers, alors que son économie et sa scène startup devraient la placer dans les mêmes eaux. Et je parle bien du nombre de levées de fonds, hein, pas des montants investis. Car WeFox, la startup emblématique allemande, a levé 150 millions d'euros et se classe sans surprise en tête des acteurs ayant levé le plus d'argent. Ce montant total est d'ailleurs plus important que les trois plus gros tours de financement annoncés en Angleterre et même plus important que le total des levées de fonds en France. Quant au reste de l'Europe, si je peux me permettre d'utiliser cette appellation, il représente un gros tiers des levées de fonds, ce qui confirme une nouvelle fois la bonne dynamique de la scène Insurtech au-delà des trois gros écosystèmes start-up. Après la géographie, intéressons-nous à la chaîne de valeur. Sans surprise, la partie distribution représente une nouvelle fois plus de la moitié de toutes les levées de fonds. Et toutes les sections de la chaîne de valeur ont été couvertes cette année encore. Je souhaiterais malgré tout souligner la bonne dynamique sur la partie produit avec quasiment un cinquième de toutes les levées de fonds annoncées. Ceci s'explique notamment par les startups qui s'intéressent aux nouveaux risques comme la cyber, le climat ou les actifs digitaux. Autre axe d'analyse, les lignes métiers. Là encore, elles ont été toutes couvertes, mais il est à souligner la bonne dynamique pour les startups B2B. Avec presque la moitié de tous les deals annoncés sur ce positionnement, c'est la dynamique de l'année. Vous en avez sûrement entendu parler, car c'est une dynamique que l'on voit dans l'écosystème startup de manière générale et dans la fintech également. Il est confirmé aussi pour les -tech, Donc, Nous en avions déjà parlé plus tôt dans l'année, car la tendance ne s'est jamais tarie. Soulignons aussi la bonne tenue des lignes commerciales c'est-à-dire l'assurance pour TPE-PME, car elles furent les stars de l'année, faisant quasiment jeu égal avec les startups IARD qui sont d'habitude loin devant. Et avant de vous laisser, je souhaitais mettre en avant une tendance un peu plus optimiste s'agissant de la dynamique en seed. J'entends par là les jeunes startups qui ont levé moins de 3 millions d'euros cette année. Elles ont représenté presque la moitié de toutes les levées de fonds annoncées sur l'année et ça, c'est très positif car cela signifie que les futures pépites de l'innovation dans l'assurance sont bien là. Je ne dis pas que toutes euh, le deviendront, hein. mais c'est dans ce groupe d'acteurs que le futur de l'insurtech, de l'assurance, se crée. Notons au passage la grosse disparité géographique l'Angleterre reste à un niveau élevé, proche de son niveau global. La France, bonne nouvelle pour nous, est plus dynamique sur cette section-ci du marché qu'au niveau global. C'est donc dans cet écosystème que l'année fut la plus active en matière de jeunes pousses. A l'inverse, l'Allemagne est très en retrait et représente encore moins sur cette catégorie seed qu'au niveau global. Il faut donc s'attendre à une carence en acteur insurtech de maturité intermédiaire à moyen terme. Et c'est donc dans le reste de l'Europe qu'il faudra sûrement aller piocher puisque les startups seed y sont bien représentées. Et pour conclure, intéressons-nous à l'autre spectre du marché, les licornes, si toutefois ce terme a encore du sens, tant le nombre de startups ayant fait leur entrée dans ce club, entre guillemets, fut faible cette année, retrouvant son niveau d'avant-euphorie avant, avant 2021-2022. Il est à noter que la plupart des insurtechs ayant atteint ce fameux niveau de 1 milliard d'euros de valorisation euh, n'ont pas levé depuis pas mal de temps, 18, 24, voire 36 mois. 3 ans, ça fait beaucoup. À voir donc euh, ce qui les attend dans un futur proche. Oh. Ont-elles réussi à atteindre l'équilibre Ont-elles retardé au maximum le moment où elles auraient besoin de fonds supplémentaires Vont-elles se retrouver en difficulté Le marché de l'investissement va-t-il retrouver de l'appétit pour ces acteurs plus matures C'est autant de questions qui nous promettent une année 2024 riche en enseignements. Pensez donc à vous abonner à ce podcast pour ne rien rater de l'innovation et la technologie dans l'assurance. Et en attendant, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches, amis, familles. Et je vous donne évidemment rendez-vous pour mes prédictions 2024 dans le prochain épisode. C'est ainsi que s'achève ce numéro de tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. Pensez donc à vous abonner pour ne rien rater et si vous aimez le contenu, partagez-le évidemment avec vos collègues. A bientôt